0: Я всем привет! С вами вновь Люция Усманова и наш проект у тебя получится. И сегодня гость нашей передачи долгожданный Константин Седов. Костя, привет!
1: Привет всем! В, нов... привет.
0: В новом образе.
1: Да, с косичкой.
0: Да, с косичкой очень. Очень тему нашего сегодняшней встречи. Давайте я представлю Константин, руководитель НКО «Больничные клоуны», тренер по клоунаде, коммуникации и модератор. И мы поговорим о том, как юмор можно использовать себе на помощь. А вот пока мы ждали времени начала, мы немножечко с Костей поговорили о том, как лично мне помогает юмор. И первое, наверное, что... Я хочу тебя, Костя, спросить. Вот эти ну, как бы последние два месяца, они были такие непростые. Скажи, пожалуйста, ты как-то вот замечал, что правда тебе, твоему близкому окружению юмор помогает? И если да, то как это происходило? Можешь поделиться?
1: Ну, смотри, так как я сам все клоун клоуны, мы много общались с врачами. Uh-huh. А, и вообще, то есть это история юмора когда вот в жутком стрессе ты находишься, да? Да. она у нас и в семье, и в больнице, она переходит в черный юмор. Uh-huh. В общем, такая черная комедия называется, когда ты уже высмеиваешь страх, высмеиваешь а, как бы, ну, не саму как бы, как бы смерть, а как бы, высмеиваешь ну, а, причины или высмеиваешь а, как бы, ну, идиотизм ситуации. И, и, и вот эта вот история, когда ты это высмеиваешь, а, при том, что это звучит цинично, да, но это поэтому сугубо для м, семейного истории и mm-hmm, сугубо mm-hmm. для истории с врачами внутри, внутри как бы, как коллегиальный цех. Эта история работает ну, как бы, на понимание, потому мы понимаем, о чем мы говорим. В общем, mm-hmm. стор... кому-то, если скажешь по личному пространству, будет казаться цинизмом. А а, а, по сути, это выброс стресса, выброс энергии, потому что ты пошутил, сам заснулся при этом, выдохнул, да, вот эту историю. Ты понимаешь, что ну, ты должен, как, как, знаешь, мы говорим, нельзя уходить с каждым ребенком, который уходит в больнице. Это не, потому что ты выгоришь и не сможешь помочь а, тем, кто не ушел, да, тем, кто жив. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот и, и то же самое в этой ситуации ты а, ужасаешься, тебе страшно, вот, причем при этом ты, если ты будешь сгорать так, что ты не сможешь общаться с своими близкими, помогать тем, тем ты помогал раньше, работать, да, как ты работал ты и себя, и близких, и родных естественно, ты работал, просто потеряешь потихонечку и просто ну, превратишься в пьющего человека без без определенного места жительства. Вот это вот такая вот история. Она, если идти до конца, мне показалось, что это вот к этому может прийти, уже когда ты полный социализм, у тебя нет ни связи, ни ни информации, ты просто вот робишь свою жизнь. а что ты свое, а не еще окружающих. Поэтому эта история у меня выяснила, у некоторых, знаешь, выходит в деятельность. Такая деятельность, и тоже, знаешь, такая, на передадим пару. Такая. Все, работать, работать. не важно что. Безаплатно, бесплатно. Туда, все, что-то делать, что-то делать. Иногда я все равно над мысли, что мне вот сейчас нужно что-то делать. Что-то делать, что-то делать. И, а, в общем, когда я это делаю, а, мне это легче. Но это у меня редко бывает. Я иногда я просто о, пропадаю куда-то в эмоции, в силы. И либо я занимаюсь, как бы, смотрю комедии. Кстати, mm-hmm. я думал, не пойдет сейчас, не пойдет комедия, Заставил себя сесть в свою комедию. И как бы, действительно, я не то, чтобы я сильно смеялся, но она была смешная, и я как бы...
0: Mm-hmm.
1: Я выдохнул. Я Выдохну. выдохнул. И это, конечно, да, это выдыхание. Вот сейчас, вот, как вот в анекдоте, Бобер выдыхает. Вот сейчас мы все немножечко выдохнули с да не то, что в нёте говорится да, веселяющей газ, а именно вот пресса вдохнули и как бы
0: да, да, вот да. Как... У
1: всех глаза mm-hmm. на пять копеек и, и так теперь выдыхаем, чтобы снова вдохнуть, потому что иначе мы, иначе мы И вдохнемся.
0: вот смех,
1: эта история а, как раз про то, чтобы люди дышали. Дышали, не задыхались. То есть вот, и, и вот, и вот, и вот начальный этап, вот так я тебе отвечу.
0: Mm-hmm. Слушай, но да, и вот этот стёб, и это удивительно, да, вот, э, когда я готовилась немножко к нашему, к нашей встрече, я вот просматривала, что, ну, читала и в постах, и смотрела на специализированные какие-то статьи о том, что были исследования, да, о, о, как юмор помогает людям в самых, ну, самых сложнейших ситуациях, да, про, про военных летчиков, про, там, концлагеря, про полевых хирургов, про то, что, да, у них юмор был уже черный, ну, правда, то есть это там, это уже все такое пограничная некая история, да, может быть, знаешь, здесь такой как трикстер уже, да, который да, может да, посмеяться да. даже над смертью, но в этом столько жизни. И получается, вот ты очень такую классную, вот, прям на себе да, показал, что мы вдохнули, стресс, не можем выдохнуть. Потому что мы, мы пытаемся осмыслить это на уровне взрослости, серьезности, причинно-следственных связей. Мы пытаемся найти какие-то решения, но пока мы не выдохнем и не выдохнем снова, мы ничего не найдем. То есть мы, правда, будем находиться в этом колоссальнейшем напряжении. И я ровно по этой же причине ездила в Москву. Два мероприятия, на которые я съездила в Москву, были связаны. Одно с клоунадой в чистом виде, а второе с игропрактиками. Потому что я прямо рассказывала, поделюсь со слушателями. Я это определяю как по себе, что если у меня слишком сильно пух серьезно, я слишком напряжена и не могу улыбаться, то как бы ни к чему хорошему это не приводит да, в моей жизни. Надо что-то делать. Хорошо. Ну вот смотри, да, вот если у тебя такое соответствующее сообщество, да, тебя понимают, ты можешь как-то вот там постебаться, да, вот этот черный юмор, окей. Это, в общем-то, называется история, может быть, не для всех. Можешь ли ты дать какие-то рекомендации, какие-то истории там, как это людям обычным, да, кто, ну вот, может быть, еще и не совсем-то умеет это делать, да, в состоянии стресса. С чего начать? Может быть, какие-то практики коротенькие, да, какие-то истории, как мы можем быстро привести себя в состояние, поржать, похохотать, потому что даже чисто телесно, ну, правда, смех, ну, даже на уровень да, диафрагмы расслабляет и человек уже как-то
1: ну, во-первых, ты уже первое сказала, это тренинги, да, это такие локальные закрытые мероприятия, то, что претра делает, то, что э, можно делать в зуме, то, что можно делать офлайн, когда ты встречаешься, и вот, вот есть упражнение, есть какая-то цель, э, достаточно внутреннего ребенка, поработать, поработать своим внутренним шутом, и эта цель достигается. Как правильно ты говоришь, э, еду, люди идут за состоянием. Вот сейчас mm-hmm. очень важно состояние, потому что сейчас работаешь ли ты в помогающих профессиями или не работаешь, сейчас выгорание уйдет у всех. Кто-то называет это ПТСР, кто-то называет это ПТСР плюс выгорание, оно есть у всех и а, именно в нашей стране, да, как как мы понимаем, как одной из участниц конфликта военного. Поэтому эта история... Mm-hmm. Есть чувство, еще чувство вины, конечно mm-hmm. же, при этом. И кто-то еще есть коллективный чувство вины, которое абсолютно ну, как бы, э, ну, деструктивно и, мне кажется, абсолютно бессмысленно, но оно есть тоже. И эта история, конечно, она все выматывает, все выгорает. Поэтому тренинги, да, второе, как я уже говорил, комедии, третье, то, что есть, особенно, есть у всех какие-то поиск роликов, в том же ТикТоке или где-то еще какой-то, нашли какой-то КВН, да, который или близкий по юмору, там, уральские фильмы, что угодно, господи, нашли то, что вам близко, да, то, что отвлекает то, что зашло, и прямо вот тебе 15 минут в день, когда, когда обычно ты хандришь, что после еды в обед или перед а, перед ужином, да, а, сделали, прошли, то есть и ты как-то переключаешься, и, опять же, есть выдыхание, есть переключение, кстати, большой пример, при всем при этом, это, конечно, очень сложно воспринять как, как какую-то разрядку, но вот наши соседи используют это прямо, то есть я, у меня есть куча подписанных друзей в Одессе, в разных городах Украины, они, и они используют вот, фольклорную историю, да, где-то жесткий, где-то черный юмор, но он используется, потому что они тоже в стрессе, используют, и ты как бы понимаешь, через них где-то выдыхаешь. Вот это снимается, это коллективная вина. Потому что, ну, как бы, я, допустим, своих знакомых, то, что я вижу, я не подписан на какие-то вот мазохистские группы, где всех граждан России под одну метелку, ту страну под одну метелку и так далее, да? А да. И поэтому я, как бы, если я где-то вижу какое-то Контент с юмором пусть и жестким пусть и с понятным белого со значением белого и черного. Но при этом при всем это как как бы обращено конкретным людям, конкретным объектом, субъектам. И я живу. Выдыхаю, понимаю, что как бы люди понимают и как бы при этом это даже то есть талантливо сделано а, и да, ну куча породи сейчас выходит, да, у ребят соседей. куча породи а, Таня Лазарева в том числе в, этом, в, этом, в, этом, в, этом, в этой передаче ребят тоже участвуют Фортала, поэтому это достаточно как бы а, вот меня лично снимает чуть-чуть напряжение эта mm-hmm. коллективная ответственность как бы она мне снимает. Поэтому, mm-hmm. если говорить про самую такую юмор, да, то есть вообще э, ни с кем угодно, в магазине, что-то еще, я могу по, по знаешь, играть, но я у меня есть слово, mm-hmm. я такой, no, да. говорю, спасибо, спасибо большое, что-то такое э, э, как бы улыбаюсь лишний раз, пытаюсь лишний раз, если видно, что это человек не против, завести какой-то разговор, small talk это, да, когда история как бы по при по 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 Сначала есть самая ирония, самокритичность, критичность, безоценочность, никакого троллинга, там, незнакомых людей, но все такое а, про себя, от себя, и люди в итоге сами смеются над этим. И ты от, от того, что ты добился от них улыбки, это ну, зеркальные нейроны. У, тебя, у mm-hmm. тебя улыбка, и пошла история, пошла история. То есть, ну, иногда я просто могу как бы специально что-то, что-то задеть, дверь какую-то удариться и как бы и уже, там, кассирша уже там на кассе уже лечение поранила и все, в общем, вот, ну, как бы тут не, не всем конечно, подойдут, но какой-то момент, ну почему бы не похулиганить, когда mm-hmm. нас то вот никто не ждет, это когда, момент, когда, знаешь, когда пьяный, его все боятся и он так хочет взять бутылку и ее роняет, и все смотрят, все ждут перевод. А когда абсолютно нормальный человек, да, и чего так все просто что-то, а, вот берешь иногда, делаешь очки. Как бы, и, 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 а там у меня вторые. Я ну, забываю очки. Дел, дел третьи очки. Как бы. И, и такой, такой сидите, вы не видели мои очки? И такой, на полном серьезе. Не то, что вы знаешь, а вы не видели мои очки. я дурак. Это как бы серьезно. Вы мои очки не видели? Вот ваши очки. И такие они улыбаются. И вот ваши еще очки. Но вы даете, о, это бабушка и очки в сказке. Просим большое и так далее. И тогда вот это прикидывание с дурачком, оно а, даже а, как бы, заряжает окружающих и от них заряжаешься ты сам, потому что ну, как бы, это разряжает. Общем, когда напряженная ситуация, вот даже, наверное, ты слышала, Никулин рассказывал, да, а во время, например, войны да. слышала. Да, 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 да. да, трида, там...
0: да. Расскажи, расскажи эту историю.
1: В общем, что история идет разведка э, советская, разведка немецкая, они вдруг как-то встречаются на дороге, одни в одну сторону, две в другую сторону, они немец сами и брюкнулся к российским, к военным. Они его взяли вы на ту сторону. И он как пустил газа с перепуга на всю улицу, и все начали ржать. Он переполз, и все ржут, мертвы ржут, советские ржут. Как-то они поржали, потом что, тишина, потом как бы отряд, что это, у них там нет истории связан с собой. Они пошли своей дорогой советские войска, свои дороги, дороги пошли. В общем, как бы никто никого в этот момент не убил, и они не смогли друг друга после этого направить оружие. В общем, как-то так.
0: Это потрясающая совершенно история. Я читала, да, на фейсбуке, и это для меня, на меня такое впечатление произвело, вот как показатель того, насколько юмор, да, вот, он реально оживляет. То есть это правда оживляет э, то, что вот-вот готова отмереть. Слушай, ты ну просто спасибо тебе, как ты показал, это выглядит со стороны, это правда очень смешно. И это вот, знаешь, про позволение, мне кажется, себе быть смешным и свои какие-то ляпы, свои какие-то косяки обращать вот в, ну, в возможность посмеяться над этим. Когда я была у Педро на тренинге, он так рассказывал историю о том, что нужно возращивать своего внутреннего клоуна, потому что клоун все делает смешно. А для чего он это делает? Для того, чтобы все остальные, и показывая на него пальцем какой-то лошара да сказ... выдохнули ой ну значит и можно и мне быть лошарой. <свят> когда ты берешь на себя пусть маленькую но вот эту миссию ну вот про лошарить да, со смехом там показать это другим людям в этом правда очень много жизни оказывается а, вот смотри ну ты этому учился да ну то есть а получается это ну здорово и очень правда очень смешно Человек, который это делать не умеет, ему чего с этим делать? Он может и хочет там посмеяться, да? Может, он и хочет поржать, там, пошутить, а у него как бы не очень-то получается и шуточки-то, может, не случаясь, потому что я по себе иногда знаю, что как-то загонишься иной раз, а вот так сразу, вот сходу переключиться в это игровое состояние, он ну, вот не очень получается, вот как, может быть, ну да, ты там, с... начать вот, смотри, одна история, а как по-другому да. еще
1: можно? вот такая история, что очень важно, вот у Петра много этим занимались, когда ты вот эту шутку знаешь, анекдот знаешь, все, он уже присвоенный, он mm-hmm. уже тебя, у тебя фонтанно не вылезет. Есть, конечно, анекдоты, которые ты вот можешь научиться, рассказывать смешно, да, и вот э, как, пока они стали бородатыми, расскажешь о разных компаниях, это работает. А также из, э, м, как бы, анекдотов, у, у них заложен юмор, не тобой, а изначально mm-hmm. юмор. А когда ты вот а что-то придумываешь, это вот история, на что сейчас я пойду в магазин и начну это делать, а муточек рациональному это хорошо, но статно, у него прям получится, если он такой делает, и будет хорошо. Но изначально у него, конечно, меня видно? Нет, тебя не и видно.
0: видно. И, скорее всего, придется выйти и зайти а, снова. Камеру, или камеру почему? посмотреть, или а, тебя выше было а, интернет. А, все, видно. Все, а все, все.
1: А, вот, все, а, вот. все, все uh-huh. да. Uh-huh. Это не uh-huh. странно, ничего ничего держал. Сам моновер, да. В общем, история, когда то Педро учит, он говорит, что э, смешно то то ты сам от себя не ожидаешь, когда mm. ты сам, вот это вот, а, а, хорошо, я очки, это придуманная история, но так ты ее все анализуешь, да, а, 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 будешь ли ты стара, стар, старательно это делать а, или нет, это зависит уже от тебя. Как, знаешь, у УП, Педрость упражнение, не знаю, делали ли вы, когда нужно идти от стены к аудитории?
0: Я делала, аудитории. я застряла, застряла так просто, я, ну, я думаю, что Но это полная оно очень...
1: как раз... Нет, потом ну, все, что плохо, неплохо, главное, это дойти в итоге, да, да, да. Или, да, хотя бы понять, потому что я проходил его вот два или три раза. По это. Первый раз мне хватило моих, так, ломских наученных штучек, чтобы аудитория ржет, я делаю шаг. Аудитория ржет, я делаю шаг. Он говорит, ну, ты из себя ничего нового не открыл. Я говорю, да, не открыл. Второй раз пошел, уже было сложно, ломка. Когда ты уже, тебя уже все знают, и ты уже а это пробовал, не сработало. А тебя уже все ждут. Это, это, это как вот стендап, да, который ты видел второй раз, второй раз. И второй раз не будешь они смеяться, потому что ты уже как бы, ну, знаешь, что скажешь. Нет, это неожиданно. Тут ну, нужно быть неожиданным для себя. То есть я, mm-hmm. а про что? Когда я уже выдохнул, когда уже все демоны вышли, когда уже все заначки, все анекдоты, все приколки, примочки закончились, ты стоишь такой абсолютно незащищенный, абсолютно голый, в юморном смысле слова, и вот это вот все, и твоя иногда даже когда да, я чувствую себя дураком и тут и сюда люди ржут потому что они тоже есть тебе дурака этого себя идиоту, таким незащищенным То есть, когда ты защищен когда ты там у тебя куча оружия прикомок да. ком ты смешной ты страшный там или о герой какой-то а шут это вот это вот это непонятно про что это как бы как говорится оположить штанишки называется да такой Удыхаешь, и становится таким милым. Ну, я говорю не ну, про себя, когда видел, когда сам проводил это этот Когда человек вот, опускает, он вот, становится милым, и от, от этого рождается юмор. Не потому, что нам его жалко, давайте ну, типа, поржем, потому, что вот, же Джон, настоящий. Да, ты, ста... да, Блин. И ты, и ты кстати, с этим дураком, за этим ребенком, который уже ну, любое движение какое-то делает уже по-другому, потому, что все, он уже его не придумал, он спонтанно родилось. Он сам этого удивляется, и мы там удивляемся. Ну, да и он люди доходят. Да, вот, честно говоря, попробуйте. То есть, как бы, я у тебя пытаюсь, когда день знаешь, самое страшное вот, это кстати, тоже жизнь сейчас стрессе. Это рутина для меня лично. Как я ее рву? Я говорю, вот сейчас я бегаю до, до завтрака. Я завтра, а завтра я буду завтракать и потом через час бегать. как бы меняю. Как гуляю вот так, так, так. То есть никакого режима в бедный бедной нету. Я постоянно гуляю здесь и в фонтан. Либо до завтрака, либо завтрака, либо после завтрака. либо поздно, поздно если поздно завтрака. То, что встаешь, всегда в районе, вот, 8-8-30, вот тут, в, где мы живем с детьми. Поэтому эта история попытаться самому рационально нарушить режим. От этого нарушения режима пойдут, откроются новые какие-то рамки, да? И ты уже, как бы, уже по сюжету смотришь на мир. То есть, как бы уже как бы вот я бегать в 8 утра да, по городу, в 10 или 12, это две большие ранее. Как бы, вот. Поэтому эта история вот, нарушения режима рутины, если, если возможно, возможность такая есть. Опять же, как у фрилансеров, у многих есть. Mm-hmm. Что касается самой юмора, самой но ну, вот, как бы, с супругой, с детьми, то есть иногда. Что-то там я понимаю, где различаю юмор, когда ты шутишь на ребенка, когда он тебе спиется, это такой шутит. Ответ. И твоя реакция такая тоже тебе возражает. И сарказм, который ты высмеиваешь что-то, когда ребенок не очень понимает, и как бы уже такая, Кость, я не сарказм, детей не, не буль или хорошо, не булю. Вот. И в общем история вот про это как вот бы, приходишь понимание того, что юмор какая-то шутка, какая-то реакция, а реакция как бы на детей на ну, реплику детей она всегда спонтанно она как бы, в точку как бы, или на на друзей как бы э- Просто вот вчерашняя история. Мы делали спектакль в студии, репетировали, и я гармошку такую говорю. И там есть директор этой студии, Арсений, и они там собирают какие-то вот музыкальные инструменты для декорации своей студии, чтобы там положить было красиво. И у меня такая ярко-синяя, такая. у них серо-кофейная такая студия, а я говорю, у меня ярко-синяя такая гармошка. Я говорю, смотри, какая гармошка хороший, красивый. Хочешь я тебя оставлю как реквизит? И он такой, я, спасибо. И я такой... «Нет, спасибо», уходя, такой, он, он такой залыбался, потому что он, как, как бы, типа он сказал интеллигентно, а я такой сделал из этого шутку. «Оль, слышите, чего вообще не сказал?» Я ему предлагаю ему гармошку, он говорит «Нет, спасибо». И он там жжет, и его спруга жжет, и Оля жжет. Но просто я вижу, я заострил твой ответ, который был совершенно не обидный, просто конкретный, нормальный ответ. Просто чтобы я ему сказал, что его еще были легко, я его еще и переграл в юмор. Типа. Но не надо, так не надо. В общем, такая история. Ну, в то место просто какая-то
0: такая вот. Мне кажется, здесь очень важно, да, вот в, в моменте позволять себе быть смешным, находить повод для юмора, еще позволить себе быть, вот, вот, вот ты это очень четко, ярко показал, да, вот я стою голый почти, вот у меня нет никаких защит, и я в этот момент очень искренне настоящий, живой вот этот ребенок. То есть позволить себе быть уязвим, да, услышать какую-то ту свою часть внутри, которая, которая уже нет защит. И вот добраться до нее, это вот, наверное, всем нам сейчас очень полезно, потому что какая первая реакция, да, на вот эти внешние раздражители, на внешний стресс, это там обороняться, залезть там в глухой кокон, сидеть, одеть доспехи и там вот в эту историю войти, да, там же сил очень много тратим.
1: да. Yeah, yeah. При этом очень э, важно сейчас табулисти, я когда хожу сейчас вообще в Грузии, табулисти вот эту э, меру чувства юмора, да, угу. в своей тусовки, своей семье да. в, в своей компании, и а, когда вдруг ты оно чуть-чуть выливается на улицу, как бы каким-то соседним столиком, и понятно, что это совершенно по-другому может быть, быть воспринято, то есть в этом все есть страх. То есть, как бы, когда ты в группе у Педра, где ты хотя бы ну, за полдня хоть кого-то знаешь, и где он создает абсолютно такую, как мне кажется, не критичную, очень хорошую, безопасную среду, да-да-да, пространство, где это, ребёнок вылезает. А когда ты друг это, вылезает, шутил с друзьями, услышала какая-то соседка, пришла начала говорить по-русски с акцентом, что вы здесь веселитесь, когда там такое происходит, и такое бум, все падает, хотя ты вроде пошутила, но она это услышала, но ты не едешь, uh-huh. и все. И сразу внешний мир такой, чупак, И ты
0: такой
1: uh-huh. у тебя человек, который тоже имеет свою боль, но он тебя атакует а, просто что ты говоришь по-русски, допустим, и uh, 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 как бы какой то ушел? Ничего там криминального не было. Сказала и ушла. И это такой… И, и ситуация, атмосфера… И какой… И, и вот в этот момент… И вот в этот момент… А, в этот момент начинается а, как бы… Как сказать… Какой-то элемент… тут Надо вот сбить эту историю. Типа, mm-hmm. вот, а ну, как? как бы, а как?
0: Ну вот в этот момент же может быть очень… Как бы такой незащищенный, ранимый, а тебе пролетает, да? И вот это же а тот основной страх, что мы, в принципе, боимся быть смешными на публике, да, хихикать там иногда, да, типа тихо-тихо там, не это самое, никого не обидеть и так далее. Вот если это случилось, как себя немножечко здесь обезопасить, что ли, как вот, ну, соблюсти, вот это, может я... быть, баланс, что, ну, ну, живешь вот так постоянно по сторонам смотреть, да, то есть мы опять
1: возвращаемся в историю опухшего серьеза. Да, ты понимаешь, получается, что ты получается только ту атаку, да? И uh-huh. вот это вот секундный момент, в этот момент, в этот вот секундный момент трау, какой, трау, такой ситуации, когда всех немножко опустили, как бы а, нужен какой-то инклин. То есть, как бы на эту резкую атаку, когда человек уже ушел, ты его не тронешь, ты его не, вот uh-huh. ты, ну, ты, 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 все равно это об, нужно как-то обсудить, нельзя, вот знаете, о погоде тогда, да, это же не, это вообще будет провал, да, ты говоришь, а какого? Тут было что-то нецензурное разряжающее. разряжающий. там mm-hmm. мат, как, как ни странно, да, если нет, нет там детей он очень разряжает. Что за это было такое, ребята, то есть, как, с таким наездом на ребят? И такой, я что я позвал? И вот такой вот момент когда ты эту историю как бы, с, с, резко как бы, э, э, как бы ну, выталкиваешь что ли через мат, через какую-то Ребят, а чья это? Кто, твоя знакомая, что ли? Такая. Нет, я не знаю. Ну и все. И дальше, как бы, то есть какой-то момент. Я истории тоже. Истории. То есть Николина это рассказывала мне знакомая. Значит, история была такая. Два актера перебегали ночью МКА. Конечно, их сбила машина. Конечно, их не остановили. Конечно. И вот они находятся в театре своем, лежат. И руководитель театра... Олег Павлович, такая тишина, видно, что нарастает напряжение, они молодые, у них не было родственников близких, и, и тут жуткое напряжение. И тут Табаков говорит: Баком эти полезли через вообще через э, МК, просто мне. То есть он не сдержался, но сказать матом грубо, но с таким еще, как бы: ну кто-нибудь мне идиот! Вот это все как бы. Люди равно выдохнули, кто-то заплакал, кто-то начал логично, включил сразу, у кого-то логику, потому что это был вопрос, у кого-то эмоции, потому что э, это все об этом думали, у кого-то э, тупор вырубил, потому что на, как бы, ну, что-то случилось. Их как бы это все кто разрезал, и и, и и пошли слезы, и пошли разговоры, и пошло, а иначе все как бы. тишина убивающая. Вот он ее нарушил, имел статус, имел право, и, и, конечно, в этом плане, как бы э, в итоге полилась и разговор, и слова, и логика, и слез, все полилось. Вот так. Это очень
0: сильно получилось, да, потому что правда, иной раз пробиться сквозь защиту, дать волю своим эмоциям очень сложно, нужен какой-то триггер, да, кто-то на себя должен взять эту роль, почему, собственно, всегда в обществе, во все времена клоуны, шуты, несли вот эту миссию фактически, они брали на себя роль вот этой разрядки, они, им было позволено да. то, что никому не позволялось. И в то же время вот эта социальная часть их перевертывали, мир, то есть они могли с ног на голову все поставить, позволить себе странные вопросы, дикие какие-то, но это действительно разряжало ситуацию. Поэтому кто-то должен быть, кто э, берет на себя такую миссию, потому что жить совсем в таком ну, черном, в черной истории практически невозможно. А потихонечку можно в себе вот эту часть того же самого шута взращивать, чтобы для себя, для своих близких, для своего какого-то окружения, для своего поля, стать тем самым вот перевертышем чтобы уметь э, расслабляться знаешь мне кажется вот для тренировки может, еще что-то предложишь? Я просто вспомнила сейчас одно упражнение э, для тренировки спонтанности, да, когда ты вот это не вымучено делаешь, а что-то раз-раз-раз ориентируешься по ситуации. Э, можно, вот ты говорил, там я до завтрака бегаю, там после и меняю рутину. А можно прямо пойти ну, кому-то может быть сложно, пойти в такое маленькое путешествие, там, условно, ты идешь на обед и даешь себе там, такую установку. Я каждый раз сворачиваю, там, ну, например, за белой машиной. Да, и совершенно спонтанный маршрут получается. Ты не знаешь, куда он тебя да. приведет. И причем еще можно какое-то намерение да, поставить, а что-то, может быть, я по пути увижу, какие-то знаки. Ну, тут немножечко так, как-то переключиться в игровую реальность и идти а, за вот этим там, условно белым кроликом, да, не знаю, куда мы придем. И это переключает, это дает тут немножечко, как бы, ты скидываешь вот эту чер- как бы прямоугольную историю логических связей и переходишь в какой-то другой формат.
1: Согласен. Я, у меня такая же есть логика, прям, ты за белой машиной, а я возвращаться всегда не той дорогой, которой ты шел. Да. Mm-hmm. То есть, а, если метро уехал ехал на кольцевой, вернулся на репардяльный, где можно сесть. Если ехал а, через там центр, э, вернул, а, там, через, и если ты не такое же потеря времени, ехать через дворы, то ты еще, ну, а пешком вообще просто один двор туда, другой mm-hmm. двор обратно. Это вообще просто правда меня. А что еще? Мне кажется, знаешь, если говорить совсем о вот человеке, который, ну, он, он нормальный человек, прекрасный, мы не будем у него, у него развивать комплексы полноценности, что он может быть чувство юмора или что-то еще. Но, давай, мы можем попробовать, что можем, чем можем тренировать. Там бытовая история, анекдот. Какой анекдот, который вас заразил, который прям вам понравился, да? Вы его можете присвоить, Да. Mm-hmm. пробуйте его рассказать на публике, не так, как вам рассказали, да, а может быть по-своему, конечно же, да, вот как бы историю, а, вот у меня вот есть всегда присвоенный, который как бы я рассказывал, актрисы в Ростове слышал все это, знакомые наши, и как бы рассказывал, и он сегодня срабатывает, где-то там есть фильм, который я люблю показывать, да, и как бы ты его присваиваешь, ты рассказываешь, у тебя, и у меня всегда есть реакция. Да? Хотя я не mm-hmm. очень такой рассказчик анекдотов. Я могу спонта, спонтанно проявить, но вот анекдоты у меня как бы... Не, не то чтобы вариант, Вау! Угу, Я, угу. Знаю, 3-4 какие-то, какие, они может, даже бородатые. В общем, история в том, что, в общем, вот мой, мой пример: да, Идёт про собачку рассказать.
0: Да, да, конечно.
1: Значит, художник, бедный художник. Ты может его знаешь, знаешь Кирил, бедный художник у него нет а не художник, а музыкант, нет работы. Вдруг его музыку к фильму. Какому фильму? Ну там, понимаете, ну хотя бы сказать, какую картинку. Вы понимаете, значит, там вот солнце, оно будет в закат, в море, там будет такая полоска солнца. Вот нужно, это нужно вот солнце пускаться там в там закат, но это нужно музыку, Напишу без проблем. Все, вам пишет полгода, старается потеет. полгода дает, все, приняли. Через год премьера. Он То стойкий кинозал, ах, Ну ничего, все равно, мой первый фильм, моя первая музыка. Фильм садится, солнце восходит, его музыки нету. он так в шоке. Восходит солнце, море есть. Вот, 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 вот ходит, э, и тут э, камера приходит на дерево, там, а с дерева на дом. А в доме окно. по окне мужчина, женщина, соответственно, они не одеты. У них, соответственно, э, один половой окно... Потом приходит много мужчин, снова много половых. Потом входит много женщин. Потом собака. Это э, большой-большой контакт. Потом камера съезжает Дальше закат, его музыка, на закате, все на читрах, опускается, он обманули. Он идет ему позорно, стыдно. А там, где бабушка есть, бабушка, дедушка тоже, если на то выходим. Чуки в бачеках потесались. Он такой, он говорит, чем его, что ты плачешь, суть на, на лице то нету. Ой, музыка моя. Они такие, сынок, музыка твоя, собачка-то наша. Понимаешь? Вот эта вот история, она меня как-то, я, я, я года три назад слышал, и вот, э, и мне как-то вот, вот натошла. Она натошла мне, значит, я могу это присвоить и сказать так, что она все зайдет с других. Попробуйте через анекдот это сделать, пожалуйста. И повторяйте чужие интонации, и повторяйте чужие стендапы, а коротенький маленький анекдот, Который вы расскажете э, знакомый, он сработал. Кому-то еще так спросите: если они не знают его, вот если они знают, то он не принял. Я работает. не знал, кстати,
0: такой анекдот. Да,
1: я вижу, вот. Я поэтому если знать, то знает, срабатывает. Если вы знаете, вот про это, про это. Хорошо, тогда я скажу Рассказываешь, ты как бы готовишься и ты тренируешь одновременно И дыхание, и, и ä, показ, и, и импровизационность. Это всего лишь маленький скетчик, маленький анекдот
0: у меня история с анекдотами вообще другая. То есть у меня, например, есть какой-то анекдот. Но, ну, видимо, я его себе не успеваю присваивать, но мне очень хочется его рассказать. Я пытаюсь рассказать анекдот. На середине анекдота я его забываю. Потом я пытаюсь что-то там придумать по ходу дела. В итоге получается не смешно, не интересно. Но почему-то смешно от самого факта, что я все забыла, пыталась рассказать анекдот, растерянный, стою. И вот в, этом месте, вот в этом месте получается сам анекдот того, как я рассказываю анекдот. Так что... Мне краю, как-то
1: я, кажется, том,
0: я забыла, да, 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 да. Я забыл. Ой, Ну что, а мы обещали сегодня друг другу, что у нас будет коротенькая встреча, да. Я тебе благодарна, что ты наш, нашел возможность в своих э, переездах и прочее найти время, чтобы разрядить обстановку, показать, насколько юмор важен от сколько от него пользы, и правда, 30 минут пролетели невероятно быстро. Спасибо тебе огромное, я надеюсь, что у нас получится с тобой еще раз обязательно встретиться. Стоитно. И...
1: Люша, обнимаю тебя. Сильно... И я тоже.
0: Спасибо огромное, удачи и всех благ. Друзья, смейтесь, рассказывайте анекдоты, хихикайте, позволяйте себе быть э, уязвимыми. Берите пример с Кости и юмор наше все. Всем пока.
1: Пока. Удачи. Пока. Удачи.
0: Пока.